0: 十二月三十一号星期四，疫情让2020年像是被时间偷走了一样。除了 COVID-19 之外，全球好像也没有发生太多事情，尤其是好的事情哈、啊、并不多。那作为2020年的最后一期节目，我们来聚焦几个国际事件。我们过去在一年中的某个时间段集中关注了这些地方，而现在他们又怎么样呢？我今天会分别讲黎巴嫩。让很多本国人都看不到希望的一个国家，伊朗的情况；法国它的宗教自由和言论自由；东欧的两个国家，匈牙利和波兰，他们和欧盟之间的问题，以及白俄罗斯的抗议。先来到黎巴嫩，它是一片没有希望的地方，稍微有条件想给孩子一个未来的家庭都在找路子移民。黎巴嫩的危机从2019年10月份就开始了，一直延续到今年年初疫情之前。腐败、政府低效率、经济的糟糕、外债严重，让他们都出现了债务违约。目前本国货币对美元的贬值超过了 80% 有 55% 的人生活在贫困线之下。要知道，以前这个数字可能是 30% 就说明更多的人返贫了。除了疫情让经济更加雪上加霜之外，更糟糕的是，在今年八月份，位于首都贝鲁特中心港口的地区发生了仓库大爆炸。黎巴嫩的这次爆炸毁坏程度是除了核武器之外最大的一次爆炸，那可能超过之前黎巴嫩内战中的任何一次个别战争的危害。看到一篇黎巴嫩人在《纽约时报》上发的专栏，说他在一九八九年内战接近尾声的时候，那时候他十岁。他和姐姐有一天晚上听到远处的爆炸声，然后跑去窗口看，那是他最后一次在内战中听到爆炸。他也以为这是他这辈子最后一次亲身经历爆炸。可没想到，和平年代，黎巴嫩人却因为人祸，再次经历了具有毁坏力的爆炸。事故原因现在有一个初步的说法，哈，就是 2,750 吨的硝酸铵停放在这个港口的仓库里，已经长达6年的时间了。早在2013年的时候，是一艘摩尔多瓦注册的货轮，它从格鲁吉亚，然后载着这些硝酸铵要前往莫桑比克，途经黎巴嫩，因为手续问题被扣留，法庭裁决将这些硝酸铵放在码头的仓库里，等待后面的处置。那后来呢？这艘货轮的船主他决定放弃船只啊，就是官司也不想打了，也不想接受处罚，他就不要了这个船。于是这些危险物质就一直被放在码头的仓库里面。在过去几年，海关部门说多次写信给法院，要求他们立刻将这些危险品转走或者卖掉或者出口，但是一直没有下文。那么这样看起来，责任在谁呢？法院、海关部门、港口管理部门。看起来都有责任，对不对？总之，在百姓看来，这就是政府的 mismanagement i 管理不善、懒政或者系统性的漏洞终于大爆发。所以说，原本对政府已经非常不满、没有耐心的民众，现在处于极度愤怒的状态。我们之前也多次说过黎巴嫩的状态，他们在去年10月份开始就有很多的 protest 举行，然后对政府贪腐、效率低下、管理不善的不满，然后就爆发出来，有很多的集会。但是因为疫情的原因，后来这个 protest 的集会就减少了，甚至平复了。但是这次爆炸之后，人们的愤怒到了一个新的顶点。当然，大家肯定是有愤怒的理由。这次事故造成死亡人数超过130人，受伤人数超过 5,000 人，有30万人的房子被毁，造成经济损失超过150亿美元。很多人无家可归，他们在废墟中寻找着这自己家里可能值钱的东西，以及在废墟中去寻找那些身份证件，用袋子装走。这次爆炸最终导致200多人丧生， 6 0 0 0多人受伤，有30多万房屋受毁。在我的电脑桌面上一直存着一张照片，一个男人坐在自己高层的住宅里，他的半间房子都被炸掉了，他自己也受伤了。这张照片我今天上传到微信公号张奥同学，我也是提醒自己哈，一直要关注那个地方重建的情况。港口海关部门一些级别比较低的有的公务员被逮捕，大家都知道这些人是替罪羊。那现在呢？检察官起诉了四个重量级的人物哈，包括现任黎巴嫩总理迪亚布，三个前任部长，两个是 Public Works， 还有一个是前财政部部长。不过至少现任总理迪亚布认为非常不合理，他的办公室表示说。总理始终本着透明和负责的态度去处理这件事情，但这个起诉看起来更像是政治攻击。但是检方表示说，这些部长和总理的办公室都曾经收到过关于港口爆炸物的警告，但是他们始终没有采取措施。再说说重建吧，在过去四个月，贝鲁特的重建进行的非常的缓慢，大部分是依靠国际援助，以法国为首的欧盟。联合国以及其他国家，包括我国都捐了钱和物。爆炸之后呢，一些非营利组织来统计损失，他们带来了食物、衣物，提供资金，帮助房屋彻底受毁的家庭去租房，也帮助一些破也帮助一些破损不是很严重的家庭修缮房屋的门窗。但因为百姓极不信任政府，然后担心国际援助的钱如果进了政府的口袋，又会被。这个贪腐剥上一层，所以当法国总统马克龙来到黎巴嫩的时候，就被团团围住，要求说这个钱千万不要交给这个政府，就要由这些民间的组织来主导。那现在就是非营利组织来主导，政府部门辅助，军队帮忙发放物资。那这样来做呢，就是比较透明哈，但是坏处就在于重建非常缓慢。2019年，黎巴嫩的经济缩水是 6.7%，2020 年经济预计缩水是 19%。那哪怕到2021年，经济也继续是一个负增长的一个预期，大概负增长 13%。黎巴嫩人说，我们看不到希望，因为执政的还是那些人。在爆炸过后，经过黎巴嫩人的抗议，政府内阁全部辞职，重新组阁。但是怎么样？四个月过去了，新政府到现在无法出炉，因为根据宗教和民族所划分的政坛势力范围，他原本的初衷是为了避免内战来团结各方，但现在却成了政治改革最大的障碍。总统必须是马龙派基督徒，总理是逊尼派，议长是什叶派。副议长是希腊东正教徒，当时的议会有七十七个席位，然后他们更是划分的有多仔细，我给大家说一说，你就知道了。就为什么说这个势力范围就划分好的，为什么能够滋生这种腐败的空间，或者是效率为什么会低下？七十七个议会席位中，当时决定说，那按照人口比例吧，四十二个我们划给 Christian， 就是这种基督徒。那其中基督徒中，马龙派给二十三个席位，希腊东正教徒给九个，希腊天主教徒给五个，亚美尼亚的社区给五个，清教徒和犹太人各给一个席位，三十五个给穆斯林的议会席位，十六个给逊尼派，十四个给什叶派，五个给德鲁兹。所以你看，就是非常严格的划分好的这个势力范围 ，sectarian， r e 导致现在十八个这种不同宗教势力的这种党派，那他们就可以很轻松的去获得所划分好的这个势力。所以黎巴嫩人现在越来越感觉到说，这样的这种政治蛋糕的划分看着是很公平哈，按照人口比例来划分，但实际上是腐败和效率低下的根源所在。因为就有这一块每个人都知道，我就有这一块蛋糕，谁也别想碰我的，我也不碰别人的。就是，而且选民的选择其实又非常的有限。嗯，不知道这一次的梳理会不会让大家听的对黎巴嫩的问题是更清楚了，还是更混乱了呢？因为听起来真的，真的是很多势力交织在一起，而且很多的问题是积累的问题。嗯、接下来我们来说说伊朗吧。目前，伊朗和美国、以色列的局势非常的紧张。像美国方面，在12月29号、啊，哈派出了多架 B 5 2轰炸机三次飞过波斯湾的上空，这是一种威慑，警告伊朗不要轻举妄动。我们随时有轰炸你的能力，你最好不要企图攻击我的盟友或者攻击美军在中东的军事基地或者领馆。此前呢，特朗普还询问过国防部打击和推翻伊朗政府的可能性。好像他总想着在任期的最后时间再干上一票大的。事实上， 2 0 2 0年的灾难始于伊朗。如果大家还记得的话，今年1月3号、2号人物——伊朗革命卫队圣城旅的统帅索莱马尼，他在伊拉克被美军的火箭弹炸死。伊朗之后进行复仇，对美军在中东的一些军事目标发起轰炸，而后又担心美军反击，那个晚上整夜战战兢兢。最终，在通讯设施出现故障的情况下，他们误把一架民航的乌克兰的客机当成敌机击落，导致飞机上全部176人遇难。事情发生之后，伊朗军方居然没有在第一时间承认自己的误判，而是试图掩饰。直到飞机失事后的第四天，当加拿大、英国等国家陆续开始拿出视频之后，他们才承认说：“哦，这是伊朗军方一次错误打击。”让伊朗失去了国际上的这种声援的声音，也失去了国内的一些支持。那么到了年底十二月份的时候，伊朗再次遭遇暗杀袭击，负责伊朗核计划的首席科学家在德黑兰附近遭遇伏击，他被发现死于自己的车中。当他的车子行驶过德黑兰东部城区的时候，遭遇伏击。有一个提前布置好的机枪安置在一个尼桑的轿车里面。哈，它实际上是由卫星来无线控制的，运用一种比较先进的摄像头和人工智能技术。当他的车驾驶路过此地，机枪进镜头就对准了伊朗核武器的首席科学家。以色列的暗杀行动，大家目前都认为说他肯定是得到了美国的默许。哈。那么，伊朗本国国内的经济在今年也是遭遇了疫情的严重打击，所以一些宗教强硬派就是 hardliner， 他们要求必须要复仇，但是政府呢在努力克制这种情绪，也许是在等1月20号之后拜登上台。那么，因为拜登是主张恢复伊朗核协议，也许会有不同。来到法国，法国今年遭遇了几场恐怖袭击，明明是受害者，结果呢却成为了指责的对象。记得英国杰出外交家乔治·坎宁哈、啊，他生活在拿破仑那个年代。他当时做过一个精辟的总结，现在被称为“坎宁法则”，大概就是说：啊，当你不知道该怎么办的时候，指责法国永远是最安全的做法。那么，经历了历史老师 Patty 当街被砍头事件之后，法国这个受害者成了伊斯兰世界指责的对象。他们将法国对待。穆斯林与纳粹对待犹太人相提并论，这真的合适吗？我们先回顾一下究竟发生了什么。Patty 老师在他所生活的这个小城被一个十八岁的年轻人用刀砍了头，警察将凶手当街击毙。他是一个来自俄罗斯的车臣难民。Patty 老师之前在课堂上向学生们展示过几幅《查理周刊》的漫画，那个漫画。如果大家还记得的话，正是因为那几幅辛辣讽刺的漫画，让《查理周刊》在2015年成为了极端伊斯兰恐怖分子袭击的对象。两名武装分子冲入了《查理周刊》的总部，用冲锋枪在现场扫射，造成12人死亡。那么在课堂上，为了讲述这个发生的事情，然后也为了去讲述这种言论自由的重要性，泰蒂，呃，拿起了这些被。极端穆斯林认为是贬低和诋毁的漫画，那他建议班上的穆斯林同学，如果感觉到有些冒犯的话，就是可以暂时先离开课堂，然后也可以选择不看。这堂课上完之后，一个穆斯林的孩子，他下课回家就把这段课堂经历告诉了他。爸爸，然后后者很生气，向学校投诉之外，还在网络上发布视频抨击 Patty 老师，让孩子们集体观看这个裸体的先知等等。凶手也就是这个俄罗斯车臣裔的移民，他今年十八岁，是避难来到法国的。目前呢，他获得的是法国十年期的长期居民身份。行凶的时候，他带着一把刀和一把软气枪。那周五的时候抵达这个学校，他问孩子们哪个是历史老师 Patty。然后，并且尾随将其残忍的杀害。在法国谈论宗教是一件很复杂的事情。我们知道历史上法国是长期的天主教国家，但是他从一九零五年就确立了世俗的原则，叫 l a ï 他们的原则就是。法国不会抬高任何一个宗教，也不会贬低任何一个宗教。当然，前提是任何宗教也不应该高于法律和人的权利。国家和宗教是完全分离的状态。公立教育中不会有宗教，政府机构的办公室中也不会有宗教的标志和符号。公共区域内，像机场、火车站等等这些地方，也不会有宗教的这些标志。那么这一点其实和美国就很不同，美国的政府高层、公务员、总统都可以公开表达他们对宗教的看法和热爱。那么这一点法国是不允许的。那法国的这个 La t 它实际上是一个很成功的一个法律体系，甚至当时在。一战结束之后，这奥斯曼土耳其瓦解，哈，现代土耳其的国父凯末尔，他对土耳其进行这种改革，要搞,搞这种世俗化，参考的就是法国的这个世俗化的规则，哈拉 a c t 那么，正是因为法国有这样的世俗社会、法律和传统，他们呢就是在欧洲的很多国家中会表现的比较的激进。比如说，他们禁止穆斯林在公共场所遮面，或者在公立学校中不允许穆斯林的学生戴头巾。那么，当《查理周刊》在2015年2014年刊登哈、啊、这一系列讽刺这个先知穆罕默德的漫画的时候，然后法国政府是持一个允许的态度。因为在法国，其实他们更早就对亵渎罪里面进行了一个取舍，就是亵渎宗教是可以的，你侮辱上帝、侮辱任何一个宗教都是合法的。但是呢，不允许的是，如果你歧视或者侮辱某个个人是因为他宗教信仰，那这个是违法的。所以当时呢，法国政府也是捍卫《查理周刊》说话的权利。但我们也看到，在二零一五年，法国成为了这个极端穆斯林所攻击的一个目标。不仅是《查理周刊》哈，后面还有一个演唱会的现场也遭到了攻击。这些年呢，法国政府也在试图做一些软化，比如说，当有一个穆斯林的公车司机，他因为女乘客穿着过于暴露拒载之后，政府也没有对他进行额外的诉讼和处罚。毕竟，在法国有一些穆斯林比较集中的地区，那像法国巴黎西南部的伊夫林，也就是凡尔赛宫附近的这个区域。其实这个区域就有很多，就是极端的思想在传播。大概有七十个居民已经前往了叙利亚，加入 ISIS。当地还有一百七十个居民，目前是受到法国情报部门的行踪监控的。那么这个极端教义在这个区传播很盛行，所以法国政府也在想办法去切断哈。比如说，他们准备出台一系列的法律，首先要禁止 homeschool， 就是不允许你就是孩子不送去上学，而是在家上学。因为好多这种极端就是这种宗教类的家庭，就是不让孩子去上学，而在家就只讲《克兰经》给他们听，然后呢，就是只在 YouTube 上面去找那种极端的思想给他们。第二个呢，他们准备禁止外国的伊玛目来到法国，对当地的清真寺神职人员进行培训。要知道，这个对法国来说，这个是挺挺大的一个改动的哈。早在七十年代的时候，当时法国还会主动给，比如被迫流亡的霍梅尼提供签证，让他来法国的一个这个清真寺来安家。那么在伊朗革命之前，霍梅尼就生活在法国的一个清真寺里面。那第三呢，他们还准备。对宗教场所和一些宗教文化类的组织加加强管控。近期呢，除了这位法国的历史老师遭遇当街被砍头的事件之外，在九月二十五号，位于巴黎第十一区的《查理周刊》原办公大楼前就发生了一砍人的事件，哈，有两人受伤。原因是这个《个查理周刊》的主编表示绝不放弃，他们将重新发表具有争议性的这种先知的漫画。他表示说：“我们绝不认输，也绝对不放弃，坚决捍卫我们的权利。”之后呢？土耳其总统埃尔多安开启了对法国的抨击，认为这是歧视在法国生活的穆斯林啊，把他们当成二等甚至三等公民。当然，这中间有很多他自己的私心。首先，他一直希望土耳其，尤其是他自己，能够成为伊斯兰世界的大哥。其次呢，土耳其和法国在东地中海的关系非常的紧张。在这种情况下，网络上还流传着很多的假消息。比如说法国政府开始给穆斯林的孩子发放单独的身份签证，然后说这简直就是纳粹当年对待犹太人的做法啊！那时候纳粹让犹太人在他们的衣服上哈、啊，必须要佩戴带,带有星星的这种臂章作为他们身份的标签，还说法国要进一步边缘化这些原本已经啊生活在底层社会的穆斯林了。这种虚假的新闻引起了伊斯兰世界反法国的浪潮。那像中东很多国家开始抵制法国商品。在历史老师 Patty 遇害不久，法国尼斯又发生了极端穆斯林冲进教堂行凶的恐怖袭击，造成三人死亡。那法国并没有因为伊斯兰国家的批评而放弃这种对本土极端思想的打压，他们关闭了一些传播极端思想的清真寺和宗教学校。同时，将在近期发布一个法案。不过话说回来，法国是欧洲穆斯林人口最多的国家，要如何保持宗教的信仰自由，防止极端思想的传播，以及言论自由的平衡，这中间真需要点艺术。我们再来到欧洲东部，匈牙利和波兰这两个国家，在本国没有接纳过超过三位数的穆斯林难民的情况下，他们却把穆斯林。渲染成为国家最大的隐患啊！比如说，有人这失业率高了啊，那是因为这些穆斯林的难民；小偷小摸多了，那也是因为这些难民；经济不好，也是因为这些难民。他们渲染这样的言论，目的只有一个，就是煽动人们的仇恨和恐惧。就像当年特朗普指责墨西哥啊，移民都是啊强奸犯、杀人犯和毒贩一样，是为了更好的控制人们。波兰和匈牙利的总统都认为说啊，我们必须要对待欧盟硬气，不能让他们太舒服。因为只要稍微对欧盟的态度松动的话，他们就要强迫我们来接纳这些难民，他们很多来自伊斯兰国家。你可能想象不到，像波兰这样的一个命运很波折的、很惨的国家，曾经几次被灭国，遭遇过两个强大的邻居，像纳粹的占领和屠杀，然后遭遇过苏联的。这个把万人引到啊森林里去枪决这样的一个国家，他们现在却成了那种极右翼的温床。他们国内有非常大规模的白人至上运动，不仅能够吸引到像英国的光头党来参加，还有美国的极右哈、啊、专门坐飞机不远万里赶来，甚至在今年波兰国庆日的时候，这些极右翼还组织了大规模的游行哈，然后他们高喊着 White Europe， 欧洲是白人的 ，Clean Blood。我们的血统最纯正，等等。我们再往欧洲的东边走，白俄罗斯 （Belarus）。卢卡申科有惊无险的在连续每个周末都有抗议的情况下，居然平稳的度过了2020年。他26年的总统生涯还可能会在2021年继续延续，前提是莫斯科不要抛弃他。那么，今年才66岁的卢卡申科，也许在这个位子上还有很长的一段路。好啦，希望所有的坏消息哈、啊、都留在二零二零年，因为二零二一年注定是一个更好的年份。希望大家可以度过一个愉快的新年假期，然后在新年钟声敲响的时候，许下你对二零二一年的心愿。也非常感谢大家在这一年对我的陪伴，每天可以花出十几分钟来听我讲一讲国际上的事儿。那么我们这种陪伴在二零二一年还会继续，祝大家新年快乐。